0: Welkom bij de wet als kunstwerk, een podcast over de mooie en moeilijke kanten van de wet en het recht. Mijn naam is Nick Schroemaker en als docent bij de rechtenopleiding van de Hogeschool van Amsterdam... interview ik gasten die dagelijks de wet en het recht in de praktijk brengen. Maar wat komt er nou van de schoonheid van het recht terecht in die praktijk van alle dag? Wanneer je als bezwaarbehandelaar, legal data analyst, compliance of privacy officer... of in welke andere rol dan ook met het recht aan de slag gaat... Ik bevraag mijn gasten over de schoonheid van wetten en regels. Maar natuurlijk ook waar de toepassing van die wetten en regels schuurt met andere belangen. Na een korte zomerstop ga ik verder met het interviewen van juridische professionals. En vandaag is mijn gast Laura Kistemaker. Ze was een van de European Women of Legal Tech 2020. En werkte een tijd lang bij de Hague Institute for Innovation of Law. Ze studeerde geschiedenis en in internationale betrekkingen. Aan de Universiteiten van Leiden en Amsterdam... en is medeoprichter en chief operating officer van elkaar.nl. Laura, van harte welkom bij de wet als kunstwerk. Dankjewel. Hey, ik ga beginnen met een, een citaat... wat ik van je eigen LinkedIn-pagina oh. heb geplukt. En het citaat is als volgt. If anybody back at university had told me... I would end up being passionate about enabling users... to solve their problems through state-of-the-art IT platforms... I wouldn't have believed her... Ja. Jij was geen uh, techgekkie?
1: Nee, absoluut niet. Als je geschiedenis gaat studeren, ben je niet direct een techgekkie. Um, maar ja, zoals het wel eens loopt in het leven, je rolt van het ene in het andere. En um, uiteindelijk zie ik ook wel een rode draad daarin. De, de interesse voor, voor mensen in hun omgeving. Ja, dat was de reden waarom ik geschiedenis ging studeren... En uh, ja, het, het bouwen van oplossingen voor die mensen in hun omgeving... is dan ook weer niet zo'n hele gekke volgende stap.
0: Maar we gaan het zo uitgebreid hebben over uit elkaar.nl en, en over eh, digitale juridische dienstverlening. Maar, maar eh, wat, 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 wat is dat IT-platform dan uh, voor jou... als je het in de kern zou moeten uitleggen?
1: In de kern is het een middel. Het is niet een uh, doel op zich. Het is, het is een manier om in, in ons geval, vanuit elkaar.nl... om mensen op de best mogelijke manier door een scheiding te helpen... zonder, zonder onnodige ruzie, uh, zonder gedoe, zonder het uh, te ingewikkeld te maken. Dus het is een, een middel om dat te doen. En het is ook zeker niet een, uh, alleen een automatisering of alleen een digitalisering. Mm. Het, is, het is ook een manier om juist echte mensen en echte expertise... Bij elkaar te brengen.
0: Oké, okay, uit elkaar um, Een start-up is, dat, dat is het niet meer, hè?
1: We zijn nu vier jaar oud, dus ik geloof volgens de regels dat je dan een beetje eruit begint te groeien. Um, ik. Dat zijn we ook wel. Ja. Uh, maar ja, we zitten nog wel ergens tussen een uh, servet en een tafel. Ja. <laughs> <laughs> um,
0: we gaan het daar uitgebreid over hebben. Uit elkaar.nl. Een, een, een platform dat mensen in staat stelt om voor een heel groot deel zelf hun echtscheiding te regelen. Ja, klopt. Oké, okay. kun, kun je daar voordat, voordat we er dieper ingaan, en ik ga je uiteraard ook een paar stellingen voorleggen zo dadelijk, kun, kun je eens in het kort uitleggen. Aan de luisteraar, wat, wat nou wat uit elkaar.nl nou eigenlijk is.
1: Ja, wat het, wat het doet, is dat het uh, de twee uh, scheidende partners met elkaar in een, in een gesprek brengt. In een gestructureerde dialoog. Okay. En dat doen we door uh, ze los van elkaar uh, een online vragenlijst voor te leggen. Yeah. Uh, en uh, ja, daar zitten allerlei vragen in, maar ook veel vragen over ja wat zijn je eerste ideeën over de toekomst na de scheiding... of jullie toekomst apart. En uh, wat het platform doet, is het matchen van die antwoorden... en dan alvast met een suggestie komen van de afspraak. Want het doel is uiteindelijk om samen op dat platform... afspraken met elkaar te gaan maken over alles... Uh, waar je bij een scheiding afspraken over moet maken. Dus hoe ga je de zorg van je kinderen organiseren... Uh, hoe ga je je geld verdelen? Hoe ga je uh, je woonsituatie organiseren? Als je bijvoorbeeld een koophuis hebt en, en dat, dat ja. moet misschien verkocht... of één ja, van, van ja, de ja. twee blijft erin wonen. Um, nou, op basis van de specifieke antwoorden van die mensen... komen er al, al een soort basisafspraken uh, in het platform. En daar kunnen dus, uh, kan het scheidende stel. Uh, met, met hun eigen inlog mee aan de slag. Dus hmm. ze gaan eigenlijk die, die afspraak gaan ze aanvullen... Uh, nog meer naar hun eigen persoonlijke situatie schrijven. Ze kunnen daarover met elkaar in gesprek op het platform... en heel belangrijk ook met onze case managers... Mm -hmm. die hun eigenlijk begeleiden in dat proces. Okay. En uh, nou ja, vervolgens als ze stap voor stap met, met hulp waar nodig... Uh, met, met gerichte informatie over het onderwerp waarop ze op dat moment bezig zijn. Want het, het overweldigd raken door alles wat er moet gebeuren bij een scheiding, uh, nou, dat ligt op de loer. Dus we proberen het ook zo gestructureerd en stap voor stap mogelijk aan te pakken. Ja. Nou, als ze daar een heel eind zijn in die, op die weg, dan uh, komt er bij ons ook altijd een advocaat... Uh, bij of als dat nodig is een mediator ja. die, die ook met de mensen mee gaat kijken en ook gaat zorgen van, van vallen jullie niet in een of andere juridische of fiscaal juridische valkuil en, en gebeurt het allemaal wel op, op ook juridisch een goede manier.
0: Ja, oké okay, en daar dat is gewoon een dienst waar de, de mensen die gaan scheiden dus gewoon voor betalen um, neem ik aan aan jullie.
1: Ja, Je bent een bedrijf. We zijn een sociale onderneming, zoals wij dat zeggen. Dus, ja. Maar we zijn in die zin een bedrijf. Mensen betalen ons uh, een vast tarief. Want dat vinden we ook in een scheiding belangrijk. Ja. Er is al heel veel onzeker. Dus de optellende rekening in, in die situatie... Dat is, dat is ook niet prettig voor mensen. Dus ze weten van tevoren, dit zijn we kwijt. Voor alles, inclusief ook uh, die diensten van die advocaat... Ja. En, ja, ja. Uh, ja, en, en het is ook nog zo, in Nederland hebben we veel mensen recht op uh, gefinancierde uh, rechtsbijstand als ze ja. onder een bepaalde inkomens- en vermogensgrens vallen. Uh, ook die groep kunnen wij bedienen, want we hebben okay. een eigen regeling met de Raad voor de Rechtsbijstand uh, om, om deze mensen dan in plaats van het volledige bedrag alleen een eigen bijdrage te laten betalen.
0: Oké, okay, dit roept allerlei vragen en nieuwe vragen <laughs> bij mij op, maar dankjewel voor deze uitleg. Uh, die vraag ga ik niet stellen, want ik ga je eerst een aantal stellingen voorleggen. En dan mag je eens oneens antwoorden en uiteraard straks je antwoorden nuanceren. Uh, we gaan naar de eerste. Een digitaal platform kan het werk van een jurist prima vervangen.
1: Had ik daar eens
0: ja. Oké. Okay. Scheidingen zouden nooit voor de rechter moeten komen. Oneens. Advocaten doen vaak meer kwaad dan goed tijdens een echtscheiding. Oneens. En de laatste. Juristen zijn in de kern risicodenkers. Eens. Oké, okay. laten we bij de eerste beginnen. Een digitaal platform kan het werk van een jurist prima vervangen.
1: Ja, daar ging ik meteen even met een uh, gestrekt been erin. Uh, ik dacht, uh, anders dan uh, heeft ons platform natuurlijk ook geen nut. Ik denk dat veel, veel door een platform, uh, of eigenlijk door het... Faciliteren van mensen om de stappen zelf te doen uh, vervangen kan worden,
0: ja. Want laten we eens teruggaan naar um, echtscheidingen um, voor uh, dat elkaar.nl bestond. Hoe, hoe gingen die in zijn werk, over het algemeen? Gemiddelde scheiding, ja, ja. Dat bestaat misschien niet, maar
1: nee, ja, elke scheiding, zoals elke relatie natuurlijk helemaal uniek is, is elke scheiding ook helemaal uniek. Uh, en misschien is het wel goed om te zeggen dat um, wij richten ons op de scheidingen waar mensen min of meer nog in, in staat zijn om samen een gesprek te voeren. Ja. Dus wij doen niet de zogenaamde, het wordt wel eens conflict scheiding, vechtscheiding, ja. dat soort scheidingen, dat, die doen wij niet. Uh, want wij willen juist die twee mensen met elkaar in gesprek ja. houden. Ja. En soms is het al zover dat dat niet lukt.
0: Ja, precies, ja.
1: Uh, tegelijkertijd zijn dat wel de meeste scheidingen. Uh, niet, uh, en, en soms is dat beeld er wel... Hè? Dat, dat iedereen per se rollenbollend uh, uit elkaar gaat. Ja, ja, ja. Ja. Uh, maar dat is lang niet zo. Uh, dus wij, wij richten ons op die groep. Uh, maar je vroeg, van, hoe ging dat hiervoor? Ja. Dus, ja. Ja, dus ook de meeste advocaten en mediators... Die, uh, richten zich op die groep. Want dat is, dat is de standaard manier om je scheiding te, uh, te regelen... Je moet um, uh, uh, een advocaat hebben om aan het einde eigenlijk je, je verzoek tot scheiding in te kunnen dienen. Dat ja. kan je niet alleen als... Die, die, uh, dat
0: leg je voor aan de rechter.
1: Dat leg je voor aan de rechter en uh, dat moet via een advocaat. Nou, en die advocaat heeft uh, daarnaast de taak, uh, of de mediator, om het, ja, eigenlijk het proces om samen tot die afspraken te komen te begeleiden. Ja, en daarin te adviseren en... Ja. Uh, uh, nou, alles te doen wat daarin nodig is... om eigenlijk het echtscheidingsconvenant en als er kinderen zijn... het ouderschapsplan op te maken.
0: Oké, okay, die twee dingen heb je nodig.
1: Ja. En uh, nou, normaal maak je dan een afspraak met een advocaat of een mediator. Uh, ga je daar naar het kantoor uh, met z'n tweeën. Dat is vaak natuurlijk al een, een uh, ja, best spannend moment... Uh, je hebt misschien niet zo lang daarvoor de knoop doorgehakt dat je uit elkaar bent. Misschien ja, uh, is het ook niet supergezellig meer samen. En dan moet je wel op reis naar, die, naar dat kantoortje uh, en zit je daar samen. Vaak te zweten, uh, samen in, in die ruimte met die advocaat of die mediator. Het komt
0: dus ook wel voor dat dus een scheidend stel één advocaat inschakelt om dit voor hen te regelen.
1: Ja, dat is dus in de meerderheid ah, van de scheidingen zo.
0: Want mijn beeld is dat, uh, dat je, okay, je gaat scheiden allebei je eigen advocaat.
1: Ja, en dat beeld dat is dus echt een minderheidsbeeld. Ja, ja, ja. Dat is pas als je, als je het er echt niet over een hoort. Uh, uh,
0: precies, precies. En,
1: ja, en dan uh, gaat het vaak uh, wel qua, van kwaad tot erger... En ook daar zijn de advocaten die met elkaar tot iets proberen te komen. Ja, 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 precies. Uh, maar ja, het beeld dat er natuurlijk ook vaak is, is dat je dingen uit moet gaan vergroten om, om, ja, om de ander eigenlijk te overtroeven. Dus mm. uh, daar zit vaak wel een uh, zie je vaak wel een escalatie. Ja,
0: dus, dus, dus oké, okay, jullie richten je op de, de meerderheid van de uh, van, van de, de scheidende uh, stellen. Uh, dat zijn mensen die eigenlijk nog wel in ieder geval een gesprek met elkaar kunnen hebben. Uh, normaal gezien, uh, misschien niet normaal gezien, maar vroeger zouden die naar een advocaat of mediator gaan. En die rol is dus deels door uit elkaar uh, over te nemen.
1: Ja, exact. Dus in plaats van dat, dat de advocaat of mediator die mensen helemaal bij de hand neemt vanaf het allereerste moment. Uh, en eigenlijk vertaald in een juridisch document... wat die mensen in die spreekkamer ja. uh, met elkaar uh, bespreken... Ja. Uh, en waar ze uiteindelijk hun handtekening uh, onder zetten... Uh, draaien wij het om en maken wij die, dat document eigenlijk... Uh, eigendom van, of van, van het scheidende stel. Ja. En mogen ze het in hun eigen woorden op hun eigen manier uh, gaan vormgeven.
0: Dat, 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 dat klinkt alsof het ook... Um, bijna het invullen van een template is. Uh, ik neem aan dat het wel iets verder gaat dan dat. Ik wil, kun je zo'n een voorbeeld geven van... ja wat, wat voor vragen moeten mensen dan beantwoorden?
1: Nou, het is... Het is um, in die zin is het natuurlijk wel een... een overal maak je keuzes en afslagen en, en wat doe je. Uh, maar het is ook wel... Uh, we proberen het ook wel echt een document te maken dat echt van die mensen is. Dus oh, yeah. Yeah. bijvoorbeeld, um, we zien veel mensen waarvoor bijvoorbeeld huisdieren van enorm belangrijk zijn. Oh,
0: yeah. Yeah.
1: Mensen yeah. hebben een hond. Ja, uh, uh, yeah. misschien willen ze daar wel een zorgregeling yeah. voor. Yeah. Uh, nou, bij ons, we hebben geen template voor de hond. <laughs> uh, maar die kunnen ze wel heel goed bij ons kwijt. Dus sommige dingen hebben we wel inderdaad uh, 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 nou ja, echt een beetje gestandardiseerd, yeah. Want je moet gewoon op een, op een rij krijgen. Hoeveel geld staat er nou op die rekeningen? Yeah, Hoeveel yeah, is dat huis nou waard? Yeah. Dus dat zijn voor een groot deel ook invuloefeningen. ehm uh, uh, ja, die, die mensen moeten doen. En wat ook goed is om gewoon ook zelf inzicht te krijgen... in hoeveel hebben we nou eigenlijk te verdelen. Ja, ja, ja. Uh, maar verder proberen we er ook, ook uh, ja, veel ruimte te geven voor een eigen invulling. Uh, op basis van wat mensen nou belangrijk vinden in die afronding van die relatie.
0: Ja, en, en ja, de stelling is een digitaal platform... kan het werk van een jurist prima vervangen... Maar je legde net zelf al uit dat uit elkaar.nl, dat, dat, dat IT-platform, ja, dat is een middel in, in dat hele proces van die scheiding. Um, en jullie hebben ook juristen in dienst.
1: Zeker, dus het vervangt bepaalde aspecten van het werk van een jurist. Uh, en ik denk zelf de minder interessante hm. aspecten van, van het werk van een jurist. Zodat de jurist zich kan recht richten op wat... Ja, wat echt belangrijk is en wat echt ook vanuit de jurist gezien uitdagend is... en ja. waar je het meeste waarde toevoegt aan het proces. Dus het haalt de, nou, de oefeningen en het alles boven water, uh, water krijgen... van, van uh, ja, wat er aan de hand is, dat haalt het grotendeels weg. Ja. Uh, maar er is zeker nog een belangrijke rol in het sparren uh, met een jurist... van nou ja, wat past bij ons het best... Uh, en ik denk dat, ja, dat het allerbelangrijkste uh, rol van ook met name ook de advocaat aan het einde is... is vooral achterhalen of mensen volledig hebben begrepen wat ze nou samen afspreken. Ja. En,
0: uh, Want zelfs bij jullie platform komt er dan nog een best wel ingewikkeld document uit de rollen? Of is het gewoon...
1: Nee, het is niet zo heel erg ingewikkeld. Het is, uh, dit is het scheidingsplan van naam okay. 1, naam 2... En uh, wij hebben afgesproken dat. en dan, nou ja, dan, dan komen
0: in, in gewone mensentaal. In
1: gewone mensentaal. En kijk, um, dat, wij doen dat ook samen met onze advocaten. Maken we die startteksten. En dat ja. is een ontzettend leuk gezamenlijk proces. Want uh, wij willen natuurlijk uh, niks over het hoofd zien. Wat belangrijk is, juridisch. Maar uh, tegelijkertijd willen we het niet zo vol zetten, zetten met onbegrijpelijke dingen... Dat, nou ja, dat dat document ook niet leeft. Precies, dat dat niet... precies. Dus dat, dat is een continu proces van aanscherpen... van je woorden goed kiezen, van, van dingen uh, weghalen... er toch bij doen. Um, maar ja, de, daar zit dus, dus de, adv uh, de advocaat... die zit aan het begin van het uh, ontwikkelproces. Ja. Maar dus het nadenken over... Uh, wat moet er echt in zo'n tekst?
0: Ja, precies.
1: Maar het zit ook... Uh, op de dagelijkse basis meer in, daarin het einde van. Hebben die mensen goed de consequenties van hun afspraken yeah. begrepen? Hebben ze alternatieven overwogen yeah. Hebben ze een goede motivering waarom ze afwijken van
0: bepaalde dingen? Het, het, het lijkt me zo lastig, omdat het, het, het recht is ook zo, zo talig. Net een komma kan al een, een wereld van verschil betekenen. Hoe, hoe leg je dat dan vast in een systeem dat toch bepaalde dingen moet... Uh, uh, Standaardiseren mo moet, uh, uh, ja, in die zin simpeler moet maken. Uh, want anders zou je het platform, uh, ja, uh, zou dat platform toch veel te uitgebreid zijn?
1: Uh, ja, dat klopt ook. Hè. De, de kunst zit erin om, om het zo, ja, ja, ook zo slank mogelijk te ja, maken.
0: Precies, ja, precies, precies. Nou... En hoe doe je dat? Ja,
1: ik denk dat, dat uh, wat, wat ook... Uh, het voordeel is van een digitaal platform dat het tegelijkertijd een soort logsysteem is, hè? er worden dingen in gelogd.
0: Oké, okay, ja, dus, dus, deze de, vastgelegd of hoe we je ja dat voorstellen?
1: Nou, we, mensen die die die, die 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 hebben eigen wachtwoord en eigen uh, gebruikersnaam, dus ja. die die loggen in het systeem en die gaan dan aan de slag met met, met die teksten. Ja. En die gaan met elkaar chatten. En die gaan met de case manager chatten. En in een later stadium dus ook met die advocaat. En dat al, uh, leidt allemaal tot dat, tot dat tot het stuk.
0: Do, ja, tot dat document. Ja.
1: Maar uh, ja, heel veel bij recht hangt natuurlijk ook samen met... wat was nou de bedoeling? Ja. En eigenlijk denk ik dat, dat het platform juist bij uitstek... ook een uh, middel is om die bedoeling ook, ook goed te Vast te leggen. Zonder dat dat heel ingewikkeld in dat document moet komen. Maar mocht er ooit uh, onduidelijkheid overkomen, hadden we dat nou zo bedoeld of zo yeah. bedoeld? Ja, dan kan je teruggaan naar dat platform. En dan kan je terugkijken in de tijdlijn. Ja, jij suggereerde toen dit. Toen heb ah, ik het, dat, dat eraan toegevoegd. En samen zijn we toen hier. Uh, uh, toegekomen. En Toen heeft onze advocaat nog gevraagd van, joh, wilden jullie toch niet liever dat? En toen hebben we gezegd, nee, om die, die redenen kiezen we toch echt hiervoor.
0: Ja, ja een beetje track changes in een, een Word document uh, aangezet, maar dan standaard altijd aan. Dus.
1: Precies, ja. En daarmee is het eigenlijk, vooral als het om het ouderschapsplan gaat, eigenlijk zien wij het veel meer als een levend document. Uh, uh, dus waar je weer naar terug zou moeten kunnen, als het, ja, als die, ja leven verandert na een scheiding. Mm. Kinderen worden ouder, mensen verhuizen, krijgen nieuwe banen. Dus die afspraken die passen dan misschien ook niet. Nou, niet alleen kan je terug naar dat platform om te kijken... wat bedoelden we nou eigenlijk? Maar je kan ook terug naar dat platform om te zeggen... nou, nu past deze afspraak ons niet meer zo mm. goed. Laten we tot, tot een tweede of een, een hernieuwde afspraak komen over dit onderwerp.
0: Oh, dat, dat kan ook?
1: Ja, nou, wij zijn nu... Uh, uh, bezig met de ontwikkeling van wat we de nazorg noemen. Ja, ja, ja. En uh, ja, heel binnenkort, dit jaar nog, uh, uh, ja, bieden we dat ook aan aan de klanten die uh, bij ons gescheiden
0: zijn. Oké. Okay. Um, 30.000 scheidingen in 2019, ik geloof iets, iets minder in 2020. We is al een dalende. Ja. Een dalende trend. Maar baar, baar, baart dat jouw zorgen? Het nou ja, is toch een beetje je businessmodel? Ja,
1: in die zin natuurlijk wel. Kijk, mensen die, die scheiden meer, maar er wordt minder getrouwd. Dus uiteindelijk gaat die uh, lijn naar beneden. Maar uh, wij zijn er ook voor, voor samenwoners die kinderen hebben. Oh ja. En die moeten ook een ouderschapsplan maken. En uh, overal of mensen nou formeel trouwen of niet... Mensen kopen toch huizen samen, hebben toch samen bankrekeningen, hebben ja, kinderen. Ja, ja. Dus in die zin uh, is, het, is het breder dan echt mensen die formeel getrouwd Wat zijn. Want als je een
0: geregistreerd partnerschap aangaat gaat, en je gaat uit elkaar, dan kun je ook op jullie platform. Zeker, terecht. zeker. Okay. Um, de tweede stelling die ik jou voorlegde, was: scheidingen zouden nooit voor de rechter moeten komen als je het mee oneens.
1: Ik denk voor, voor dat kleine percentage waar mensen er echt niet samen uitkomen. Uh, en waar, ja, waar die strijd zo lang voortduurt. Uh, en vooral natuurlijk als er kinderen zijn zo'n zo negatieve impact kan hebben op, op, uh, op de kinderen. Ja. Denk ik dat de rol van de rechter die zegt en nu gaan we het zo doen. En, en zo is het. <laughs> uh, is, is heel belangrijk. Ja. Ja.
0: Want... Uh, komt er uiteindelijk in jullie proces een rechter aan te pas? Ja, want die moet uiteindelijk die twee documenten of dat ene document moet daar een stempel ja. en een, een goedkeuring op. Ja, ja. Hoe werkt het in Nederland? In feite
1: is het ook bij, bij die groep... waar mensen dus gezamenlijk een verzoek tot echtscheiding uh, uh, indienen... is dat het ook zo, Er wordt natuurlijk wel gekeken van... Is, is het echt in het belang van de kinderen? Zit het goed met de kinderalimentatie? Ja. Um, um, soms nodigt de rechter nog de kinderen ook nog uit... om hun kant van het verhaal te vertellen. Maar in principe is het ja, een overeenkomst... waar twee mensen over uit zijn... en waar ja. de rechter dan een beschikking over geeft. Oké, okay, dat ja. is
0: het. Dat is het. Um, de, komt het wel eens voor dat, dat mensen in jullie platform uh, begonnen zijn... en er uiteindelijk toch niet uitkomen?
1: Ja hoor, dat gebeurt uh, zeker, ja.
0: Je, je, je had het net over die, die logs, dus mensen loggen in. En, en zou je dan bijna kunnen vaststellen waar dat dan misgaat?
1: Ja, dat vinden wij ook zelf heel interessant. En het mooie natuurlijk van een uh, digitale platform is... dat je ook data genereert... En dan moet je super, super... Ja, uh, dat
0: lijkt me dan wel interessant. Hoe, hoe werkt dat?
1: Ja, mensen die delen natuurlijk best wel veel gegevens daar. Ze, ze, ja. Uh, ja, en ze gaan met elkaar in gesprek over hele persoonlijke dingen. Dus dat dat goed beveiligd is en dat daar niemand bij kan, dat, dat is natuurlijk de basis. Um, maar als je het uh, anonimiseert en, en als je dus die individuele gegevens niet zo... Uh, ja, als je daar niet op inzoomt, maar Precies. bijvoorbeeld wel kijkt naar wat zijn nou indicatoren voor dat iets... toch, toch de verkeerde kant op gaan. Yeah. Of andersom juist. Hè? Wat, wat maakt het nou dat mensen in goed gesprek kunnen blijven? Uh, ja, Dan is daar natuurlijk heel veel interessants uh, uit te halen. Waar, hey, waar kun,
0: je... Kunnen jullie daar al iets over zeggen dan op dit moment?
1: Nou, we zijn nu, ja, we zijn nu op het punt dat we... Dat we uh, denk van, nou, met, met de data die we nu hebben... is het interessant om daar naar te gaan kijken. Oké,
0: okay, dus er zijn nu nog geen conclusies uit. Ik kan
1: daar nu, uh, nu nog geen nee. harde...
0: En, en, en je, 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 wat, wat zegt jou... Ik bedoel, je hebt nu je, je, vier jaar bij deze onderneming... en daarvoor was je al, volgens mij, al bezig... met dit concept of het idee. Ja. Um, als je het zo zou moeten... vanuit je intuïtie zou moeten zeggen... waar loopt het dan vaak op stuk... Of ja. waar gaat het juist, wat, wat, wat zijn juist de succesfactoren van een goede scheiding, van een goede echtscheiding? Ja,
1: ik vind dat toch ook wel heel lastig om te zeggen, omdat het, nou wat aan het begin ook zeiden, het is heel individueel. Dus uh, waar we sommige uh, klanten van ons samen achter een laptop zien kruipen, achter de keukentafel en... Uh, um, nou ja, nadat ze een aantal afspraken samen hebben opgeschreven, uh, een glas wijn openen en, en zeggen, nou, we hebben het goed gedaan vandaag. En uh, uh, Zien we ook mensen die zeggen, ja, maar de, de, de ruimte die het biedt om juist onafhankelijk niet bij elkaar in dezelfde ruimte aan de slag te gaan. En juist uh, uh, ja, zonder dingen die misschien uh, emoties triggeren, uh, aan de slag te gaan. Ja. Juist dat zorgt bij ons voor deescalatie. Dus ja. uh, het is, ja, ik, ik zie daar ontzettend veel verschillende routes in voor mensen, wat, wat daar in fijn is. En voor sommige mensen bijvoorbeeld snelheid, heel belangrijk, want die zitten vast. Uh, dat huis moet verkocht, want ja. ze, ze leven nog onder één dak en dat gaat eigenlijk helemaal niet meer. Voor anderen is juist het kunnen plaatsen, het, eigenlijk de, de, de rouwverwerking, uh, er wat langer over doen, een, een afspraak op papier zetten en dan er weer even over nadenken, weer terugkomen. Is, is daar juist heel belangrijk. Maar ik denk wel dat je naar een aantal typen zou toe kunnen, zonder mm. dat je het helemaal plat slaat, maar dat je wel uh, een aantal kenmerken per... Per, ja, groep zou kunnen nemen van nou We denken dat het voor jullie wel snel is om nu een beetje vaart te maken. En en jullie, jullie zouden even lekker je tijd moeten nemen. En dat
0: de, je de, denk je dat het dan ook in het, um, in het platform verwerkt wordt, zoiets? Dit soort kennis, dit soort inzichten, ja, dat... als je die daadwerkelijk zou kunnen toetsen met de data die je die je hebt.
1: Ik zou dat heel mooi. Uh, vinden als dat uh, een volgende stap zou kunnen uh, yeah. uh, maken. Hè? En dan ga je al bijna richting een soort artificial intelligence... of het, het, het meelaten denken van het systeem van, voor wat. En dat zou je natuurlijk altijd heel erg uh, moeten monitoren... Yeah, en, yeah. En, en nooit dwingend moeten maken. Yeah. Maar je kan wel suggesties meegeven aan mensen... van mensen in, in een gelijksoortige situatie als jullie hebben deze keuzes gemaakt en dat heeft hiertoe ja, geleid. Ja. Dat je het ook meer informerend en niet dwingend ja, zou maken.
0: Ja, ja. Um, de derde stelling. Advocaten doen vaak meer kwaad dan goed tijdens een echtscheiding. Daar
1: heb ik nee gezegd. Volgens hoor. mij was je het oneens. Ja. Ja. Nou, Ik zie zo ontzettend veel uh, goede familierechtadvocaten... die ja, echt het uiterste uh, van zichzelf uh, vragen om, om, om het goede te doen... Ja. Uh, ja, volgens mij word je geen familierechtadvocaat. als je, als je alleen maar ruzie wil organiseren. Dat...
0: Je, zei net, uh, je zei net dat, uh, dat jullie ook um, veel mensen helpen. die recht hebben op, uh, op een toevoeging. Uh, ja. op, op uh, gesubsidieerde rechtsbijstand. Um, kom, komen scheidingen nou vaker voor bij die inkomensgroep?
1: Nee, of, volgens mij dat... komt scheiding gewoon overal. Over alle lagen. Over alle lagen. Maakt niet uit hoeveel geld of hoe weinig geld okay. je hebt. Iedereen uh, gaat het wel eens mis in ja. relaties. Ja,
0: ja oké. Okay. Daar uh, was ik even benieuwd naar. Um, uh, de, de, want wat ik je eigenlijk wil vragen over die advocaten... Kijk, die hebben, kan ik me ook voorstellen, een beetje een sociale functie... Um, we hadden het natuurlijk net over het platform. In, ja, tuurlijk, tuurlijk kan het digitale platform het werk van een jurist vervangen. Zeg jij als chief operating officer van uh, dat digitale platform. Uh, dat heb je ook heel goed uitgelegd. Maar er zit toch ook iets van een, een menselijke factor in, in zo'n proces. Je had het net over rouwverwerking. Um, mensen verliezen het belangrijkste in het leven misschien wel. Uh, ik heb ook wel eens gehoord dat het langer duurt om een echtscheiding te boven te komen... dan het daadwerkelijke uh, uh, verlies van iemand... Uh, als iemand sterft. W wat is de rol van die, van die jurist... om het maar wat breder te trekken... in, in, dat, in, in dat sociale aspect van een echtscheiding?
1: Ja, ik denk dat... dat... Vooral bij ons bij de case managers naar voren komt. Ja. Dus wij werken met een, een landelijk netwerk van, van advocaten, die, die we gewoon aan zaken koppelen, zodra die binnenkomen. En die dan ook in de buurt zijn van die advocaat. Omdat er bij ons ook altijd nog een fysiek gesprek uh, okay. plaatsvindt. Ja, dus je
0: hebt de, in, in de, het maken van het platform worden advocaten betrokken. Maar bij elke individuele casus, elke individuele zaak, is er ook een advocaat voor de partijen.
1: Precies, en dat is een vast netwerk van advocaten die. Ja, dit concept ondersteunen... en die weten ja. hoe ze moeten werken op dat platform, et cetera. Ja. Uh, maar wij hebben ook case managers in dienst. Uh, dat zijn hbo-rechten, juristen... of uh, sociaal-juridische dienstverlening. Ja. En zij staan eigenlijk op ja, de hele dag door... die mensen bij... die, uh, ja, die met elkaar bezig zijn op dat platform... Uh, maar daar bijvoorbeeld vragen over hebben. Of... Oh, ja. uh, of en dat kan in het platform door een chat in je, in je dossier achter te laten. Maar dat kan net zo makkelijk door de telefoon op te pakken en te bellen. Want je hebt één case manager en dat is jouw, nou eigenlijk jouw vertrouwenspersoon ook... in dat proces om zo ver te komen dat je nou, richting je, je formele uh, scheiding gaat. Dat is dus
0: ook een vast iemand.
1: Dat is een vast iemand per, per, uh, per stel, ja. zeg maar. Zodat daar, ja, en daar zien wij dat uh, onze klanten... Uh, die rol enorm waarderen. Want dat, ja, dat is heel laagdrempelig om, die, uh, om daar contact mee op te nemen. Uh, ja, die zijn ook echt getraind om, om goed te luisteren. Om, om dat luisterend oor te zijn. Maar ook met de, met de kleine praktische dingen te helpen. Ja. Uh, en ze zijn altijd bereikbaar. En advocaten... Uh, hoe sociaal die daar ook in staan vaak... Ja, 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 ja. die zijn toch vaak met andere cliënten in gesprek of, of op zitting. Ja. Uh, ja, Die kunnen niet de hele tijd ter beschikking staan van hun uh, cliënten. En onze case managers kunnen dat wel. En ja, mensen die zich onzeker voelen in zo'n scheiding... en het even niet weten, dat, ja, dat is fijn dat ze dan direct terecht kunnen... en niet uh, pas uh, de dag erna worden teruggebeld.
0: En uh, uh, wat zie je dan die case managers, die, die collega's? Wat, wat zie je ze doen? Wat... wat, wat? Waardeer je daarin?
1: Nou, die zie ik gewoon uh, heel lang met mensen aan de telefoon hangen. Ja. <laughs> die, en, 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 en aan het luisteren hoe ingewikkeld het allemaal is. En, en ja, hoe, waar al die mensen uh, mee te maken krijgen. Hoe moeilijk dat is dat
0: om gewoon te luisteren?
1: Ja, dat is hartstikke moeilijk. Lijkt, vind ik, ik heb daar ook enorm uh, respect voor voor mijn collega's die dat doen. Want soms ook best wel veel ellende krijg je, krijg je te horen. En uh, uh, ja, die, die, die doen dat de hele dag door.
0: De hele dag door naar ellende luisteren. Ja. Ja, ja, nee, je moet het maar kunnen. Nee, maar, maar ik kan me voorstellen dat, dat zij ook een deel van het... het, het, het het werk van de advocaat in de traditionele echtscheiding... wel kunnen overnemen uh, als het gaat over um, wat juridische achtergrond geven, toch? Zeker. Hoe, hoe werkt dat?
1: Nou ja, net als dat zij dus de hele dag natuurlijk uh, beschikbaar zijn voor de mensen... zijn ze ook de hele dag bezig met, met de dossiers. Om ja. het een beetje uh, functioneel te uh, ja. Ja. noemen. Dus zij zien enorm veel soortgelijke gevallen natuurlijk... Komen. Dus er zit ook al heel veel kennis bij die, bij die uh, uh, case managers. En uh, ze hebben altijd directe lijntjes ook naar ons netwerk van advocaten. Dus ja. daar hebben ze vaak ruggespraak mee. En ja zij kunnen dus al heel veel dingen gladstrijken voordat de advocaat erbij komt. En ook onze advocaten die waarderen dat in, uh, uh, onze case managers enorm. Want ja, die, die lossen al heel veel op. Ja. voordat het bij die advocaat komt. En er is altijd, zijn altijd nog ingewikkeldheden... die de case managers niet kunnen op, oplossen. Ja, ja, ja. Of, uh, en, en die komen echt wel bij die... Uh, in de fase dat de advocaat erbij komt aan de orde. Maar ja, ze, ze heel veel hoeft, hoeft niet door een advocaat uh, opgelost te worden.
0: En is het nou een doel van jullie... Om, um, om minder van die case managers in dienst te hebben dat je meer aan het platform kan overlaten.
1: Nou, wij zien eigenlijk dat we steeds meer case managers in dienst nemen, oh. terwijl we ook het platform aan het verbeteren zijn. Ja. <laughs> Oké. Okay. Want ik denk, ja, de de.
0: de het... Wat vindt de wat vinden de investeerders daarvan? Ja,
1: dat 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 is. Daar zit wel uh, wat spanning, maar omdat wij uh, eigenlijk de ja de kwaliteit van de ervaring en de oplossingen van de klant voor opzetten en. Ja. steeds meer leren, ook door ja, wat de klanten ons teruggeven... wat de advocaat ons teruggeeft, wat de case managers uh, signaleren... Uh, zijn we steeds het platform aan het verbeteren... en eigenlijk ook steeds meer de dienstverlening aan het verbeteren. Dus uh, ja, we zijn nog niet aan het toegaan... dat het één groot koekjesfabriek is waar je inkomt en mm. waar je ook weer heel snel gestandardiseerd uitkomt. Nee, dit
0: klinkt als een hele fijne... Manier van werken, waar zit dan precies de spanning?
1: Nou ja, omdat je natuurlijk ook een bedrijf aan het runnen bent. Ja. Dus als je meer mensen in dienst neemt en, en, en steeds aan ja. het investeren bent ja. in het verbeteren van je product, ja. maak je ook kosten.
0: Ja. ja, en jullie doelstelling is wel dat jullie een winstgevende onderneming zijn.
1: Ja. Nou, dat, dat, uh, dat we dat op den duur worden.
0: Oké, okay, ja. Want precies, we zitten
1: ook ja. nog wel in de investeringsfase. Ja, ja, in ja, ja, ja. ja. oké.
0: Okay, nou, dat lijkt me logisch. Ja. Uh, voor een bedrijf wat uh, nog maar vier jaar bestaat. Laten ja. we dat ook even voorop stellen. Um, oké, okay, ik wil je nog een laatste uh, stelling. Uh, nou, even, daar heb ik je voorgelegd, maar daar wil ik nog even op ingaan met je. En het is, uh, uh, juristen zijn in de kern risicodenkers. Jouw antwoord was uh, eens, dat, 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 dat klopt. En nu vroeg ik mij af, wat betekent dat dan om met risicodenkers uh, aan een innovatief product te werken? Het lijkt me nogal uh, ingewikkeld.
1: Ja, dat, dat, uh, dat is het ook wel. En, en ik, uh, ik ben dus geen jurist. Dus dit nee. was ook echt voor mij van, oh, denken juristen zo. Dus,
0: hey, weet je nog... Ja, de eerste keer dat je zoiets tegenkwam... of misschien een, een, een ander mooi voorbeeld van, van hoe, hoe de jurist dan denkt?
1: Nou, met name in, in, in uh, de inhoudelijke uh, begeleiding van een van scheiding... een voorbeeld is dat uh, als je in gemeenschap van goederen getrouwd bent... is het in principe de bedoeling dat je ook alles wat je qua vermogen hebt... vervolgens 50-50 deelt. Ja.
0: En veel uh, mensen zijn uh, al in gemeenschap van Goederen. Ja, als je
1: niet naar de taris bent gegaan... om huwelijks voorwaarden te maken. Ja, nu, nu is het uh, sinds is een paar jaar. aangepast. Ja, ja, maar ja, ook, ja. Ook, ook dan nog is het uh, de bedoeling... dat wat je tijdens je huwelijk in ieder geval hebt vergaard... dat je dat eerlijk deelt. Ja. Of in ieder geval 50-50. Want uh, jouw idee van eerlijk... kan ook zijn van... Uh, nou, ik, ik heb wel aan iets minder... heb ik voldoende, want... Uh, je ja, hebt een dure hobby die super belangrijk is voor jezelf. Of jij blijft in, in het huis wonen en ik vind het belangrijk dat de kinderen daar ook hun, uh, hun, uh, hun plekje blijven houden. Er kunnen allerlei hele goede redenen zijn waarom je dat niet per se 50-50 doet. Ja,
0: oké. Okay. Dat, dat mag ook als je daar gewoon afspraken over maakt.
1: Ja, in principe is in, 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 in een scheiding kan je veel samen afspreken als je, als je het daarover eens kan worden. Ja. Uh, maar wat een advocaat dan altijd doet of wat ik advocaten altijd zie doen, is dan te wijzen op de fiscus van nee, ja, als jij afstand doet van jouw recht op de helft, uh -huh. dan kan de fiscus dat zien als een schenking en dan komt er misschien uh, een heffing met schenkingsbelasting. Jouw kant op, dat is en onze case managers hebben dat ook of wel eens over nemen dat ook wel over, dus dat is eigenlijk altijd de boodschap. Ja, yeah. en als ik dan vraag aan advocaten. Uh, um, hoe, hoe werkt dat dan in de praktijk? Hoe vaak zie je die fiscus dan langskomen? Zijden ze zei, nou, ik, ik vertel dit al dertig jaar aan mijn uh, cliënten, maar ik heb de fiscus nog nooit gezien.
0: Maar juridisch gezien is het wel een mogelijkheid?
1: Ja, het is wel een <laughs> mogelijkheid. Nou, en dan, ja, dan verbaas ik me ook wel van, ja. je gaat iets wat een heel kleine percentage kans, kans heeft, uh, ga, je, ga je wel altijd zo'n groot onderdeel van je van je gesprek met, met de klant te maken. En ja. eigenlijk altijd als zij het om goede redenen... anders willen ook eigenlijk tegen, tegen uh, gas opgeven. Ja, ja, ja.
0: ja, ja. Uh, dit is natuurlijk... De afgelopen vier jaar ben je met Uit Elkaar.nl bezig... maar daarvoor was je al met dit onderwerp bezig. Uh, je uh, was werkzaam bij de Heek Institute for Innovation of Law. Heel. Um, hoe, hoe is eigenlijk dit idee voor Uit Elkaar... Uh, ...ontstaan. Kun je daar nog iets over vertellen?
1: Ja, nou... ...toen er tijd kwam... ...kwamen er online... Uh, ...wat ze dan conflictoplossingsplatformen... ...kwamen op, maar die zaten... ...veel in de in e-commerce... De e ...hoek. Dus als... Uh, ...mensen iets hadden gekocht... ...online en het kwam niet goed aan... Uh, ...dan... Uh, ...ja, dan moest daar iets... ...tussen koper en verkoper... ...en... Uh, aangezien dat het hele proces online ging, lag het ook voor de hand om dan die oplossing ook online te doen. Uh, dus dat waren de vroege vormen van die oplossingsplatforms. Uh, en uh, ja, bij heel dachten een groep mensen uh, toen van ja, maar zou het ook niet juist nog van veel meer uh, in, waarde zijn als je ook de wat ingewikkeldere ja. Oplos, uh, problemen
0: Zoals een echtscheiding.
1: Zoals een echtscheiding. Ja, de, 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 ja, wat ze ook wel eens de, de relationele uh, conflicten noemen. Dus de, waar je eigenlijk ook nadat je het conflict uh, hebt opgelost... ook nog met elkaar door moet. Hè? Misschien hmm. de, de, huur, de, de huurder en de, de huurbaas. Of de werkgever, werknemer. Ouders bij een scheiding. Um, ja, is het juist daar niet van belang om tot goede oplossingen te komen? En kan technologie niet helpen om eigenlijk ook uh, het conflict te ontwarren... Hmm. en mensen er meer grip op te geven? Ik vond
0: het wel een mooie vraag die ze op hun eigen website hebben staan. What good is justice if it is too complicated?
1: Ja, dat is het natuurlijk ook in de kern. Als het, als het boven je pet gaat, als je het eigenlijk niet kan volgen... Ja, wat, wat heeft het dan voor betekenis? Ja. Yeah.
0: Um, de, dat die, die innovatie, die komt dan nu van een, mag ik het een instituut noemen? Ja, ja. het uh, heet een instituut <laughs> voor innovation of law. Um, is, is die innovatie ook bij andere partijen um, in de wereld van de wet en het recht te vinden, voldoende?
1: Er wordt heel veel geïnnoveerd uh, wereldwijd uh, als het gaat over... Uh, ja, het vinden van oplossingen voor juridische problemen... of nieuwe vormen van juridische dienstverlening. Er gebeurt in de wereld heel erg veel.
0: Je zegt specifiek in de wereld. Ik denk dat ook in Nederland.
1: Uh, ja, waarom ik de wereld zeg? Omdat heel ook internationaal kijkt. Want die okay, vindt het ook ja. leuk om, en belangrijk om, om voorbeelden over de grenzen heen um, um, te laten zien. En te, 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 te laten zien van nou kijk, dit werkt... Heel goed in dat land. Ja. Uh, wie weet hebben jullie daar ook wat aan in jullie land. Ja, um, ja in Nederland, ik denk wel dat er wat meer geïnnoveerd kan worden. Uh, je ziet het nu natuurlijk wel, als je het over legal tech hebt. Waar, wat wij natuurlijk in, in zekere zin ook wel zijn. Ja. Zie je dat er veel uh, wordt nagedacht en gedaan rond... Het helpen van advocaten in hun dienstverlening.
0: Ja, precies. Dus, er wordt dus van, van uh, nou, ClockTomizer voor het uh, bijhouden van je uren uh, tot het vinden van documenten.
1: Precies. Om, om die advocaten te ondersteunen om zijn werk efficiënt en, en makkelijker te maken of kwalitatief beter. Um, ja, wat, wat volgens mij nog weinig gedaan wordt en wat wij proberen is: kan je de. de die technologie nou niet in handen geven... van de mensen die, die ja, de eindgebruiker zijn van dat recht. Ja. Uh, ja vandaar dat je, je introduceert ons als een zelfregieplatform. Uh, dat is wel wat wij proberen te doen.
0: En zie je mogelijke toepassingen van diezelfde soort technologie... Uh, op, op andere gebieden van het leven?
1: Ja, dat denk ik wel. We zijn... Heel recentelijk gestart met het kijken of je het idee van, van zelf meer controle houden. En ook vooral de dialoog uh, structureren en ook transparant maken. Uh, ja, recent zijn we uh, aan het kijken met, met gemeenten. Kan je, kan je misschien iets op het gebied van bezwaren doen? Uh, daar wordt het ook vaak ervaren... Ja, je had uh, Nick Steenhagen hier en ja. Purmerend is natuurlijk een, een,
0: een voorloper. voorloper ja.
1: waar, uh, die dingen al heel goed organiseren. Maar er zijn heel veel plekken uh, in Nederland waar mensen het gevoel hebben... Ja, het verdwijnt ergens in een, in black, een, box. een black box. En uh, daarna krijg ik er misschien ooit een, uh, uh, een, een besluit uit of... Ja. Dus het
0: idee dat je zelf meer regie over dat proces hebt... als je een bezwaar maakt uh, en daadwerkelijk in gesprek bent... Nee, dat heeft natuurlijk alles met de responsiviteit te maken. Ja. En dat zou ook toe kunnen leiden dat mensen uiteindelijk... ook als dat een besluit is dat negatief voor hun uitvalt... toch meer achter dat besluit staan. Zeker
1: als ze, als ze het begrepen hebben hoe, hoe het ontstaan is. Als ze ge, gehoord zijn in het proces natuurlijk. Als ze ja. hun verhaal hebben kunnen doen. Ja. Als ze het gevoel hebben dat ze... Serieus uh, genomen zijn, uh, ja, dan helpt dat ook heel veel in het accepteren van, uh, hmm. uh, ja, van, van de einduitslag, uh, zo gezegd. En bovendien is er dan ook meer creativiteit en begrip om te kijken: van zijn er misschien nog andere alternatieve oplossingen?
0: Een, 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 een nieuw initiatief? Voel je je echt een ondernemer?
1: Um. Ik zie mijzelf wel in, uh, als ondernemer in de zin dat, dat, dat we nieuwe dingen creëren. Ja. En dat we dat doen omdat uh, degene voor wie we het doen ook bereid is daar uh, ja, voor te betalen. Ja. Ja. Uh, dus dat is in de ja. essentie natuurlijk ook wel wat ondernemerschap is. Ja. Uh, uh, wij doen dat wel vanuit de missie en niet vanuit uh, het idee dat we hier nou heel snel heel rijk van gaan. Ja.
0: Laatste vraag. Wat maakt de wet voor jou tot een kunstwerk?
1: Nou, ik denk vooral dat... Uh, wet of recht en, en kunst heel veel gemeen hebben. Um, uh, in essentie is het recht het organiseren van relaties in de maatschappij. Het is tussen mensen of tussen bedrijven. Tussen mensen en overheid. En uh, het, ja, het is een manier om... om, om die ja, dat te proberen te duiden, uh, te ordenen. Uh, en uh, ik denk dat kunst dat ook op een bepaalde manier is. Om, om te duiden wat je om je heen ziet... om ja. aan te geven wat belangrijk en mooi of juist kwaad en slecht is. En ik denk ook dat het heel erg een weerspiegeling is... van de tijd waarin je het maakt. Ja. Uh, en van de persoonlijke motivaties van de makers... Dus ik denk, net als dat kunst over de, over de tijd heen verandert, uh, het recht ook verandert. Of in ieder geval mee moet <laughs> <laughs> veranderen, anders herkennen mensen zich yeah. er ook niet meer in.
0: En gaat dat in voldoende hoog tempo?
1: Ik denk dat kunst iets sneller gaat <laughs> dan het recht. Maar uh, ja, het blijft een, een menselijk construct waar altijd aan, ge, aan gewerkt wordt...
0: Dankjewel, Laura Kistenmaker. Dankjewel. De Wet als Kunstwerk is een productie van de Hogeschool van Amsterdam. Ga voor meer informatie naar dewetalskunstwerk.nl De muziek in deze podcast is gemaakt door de Belgische artiest Title in samenwerking met Seizoensklanken. Wil je deze artiesten ondersteunen of meer van ze horen? Ga dan naar seizoensklanken.bandcamp.com of title.bandcamp.com.